0: Само половое воспитание, оно начинается с рождения.
1: Если она видит какую-то скованность, какой-то, я не знаю, дискомфорт у меня в ответах, ей становится интереснее. Тут, наверное, к
2: родителям вопрос, насколько вам самим комфортно. Потому что такой опыт показывает в том числе и что не все родители готовы говорить на эти темы. Когда я спросила, что такое секс,
0: мне сказали, то что делают взрослые, а потом уже в более взрослом возрасте мне сказали, что отношения
2: должны быть только по любви. Друзья, всем Привет! Это подкаст для родителей «Мама сказала. Территория свободна от осуждений, оценок и ярлыков». Открывая сезон, который называется «Мама Мия», Яна на аминова приглашаю своих гостей разобраться в тонкостях материнства и отцовства в эпоху навязанных шаблонов правильного родительства. Хотя, что есть правильное или неправильное в этом изменяющемся мире? Мои гости – Махина Меди, психолог, и Парвина Адылова, мама дочери 7,5 лет. Вместе с Махиной Парвиной мы разбираемся с табуированной для многих родителей темой, а именно, как говорить с детьми о сексе и половом воспитании. Мы читаем и слышим о половом воспитании очень много, но именно об этом говорить всегда труднее всего. Когда Дело касается разговора с детьми. Взрослые, правда, часто оказываются в незавидной позиции. Пойди попробуй поговорить с ребенком на тему, с которой очень часто у тебя самого все так непросто. Так почему все-таки об этом лучше говорить, чем молчать? Здравствуйте, девушки.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Махин. Насиба.
2: Махин, любой разговор о сексе, половом воспитании и детях — тема скользкая и связана со многими запретами. Чаще всего в силу воспитания самих родителей. Но прежде чем начать разговор, хотела бы подчеркнуть для наших слушателей, что претендовать на истину в последней инстанции у нас сегодня точно не получится. Мне кажется, что все мы, и психологи, и родители, и дети, только пока ищем верный путь. И потому самый первый вопрос — зачем? Зачем говорить с ребенком о сексе, либо же о половом воспитании? Что мы хотим, чтобы ребенок вынес из этого разговора? И чего мы хотим сами от этого разговора, взрослые.
0: Я соглашусь, что нет истины в последней инстанции, да, и у каждого свой путь о том, как и когда говорить. Если говорить о половом воспитании, почему важно говорить о половом воспитании? Тут половое воспитание — это не отдельный модуль, который можно говорить, а можно не говорить. Это часть воспитания, а тема секса — это часть полового воспитания, часть жизни. И если вы не поговорите со своим ребенком, или не будете отвечать на его вопросы о сексе, он узнает это откуда-то из другого места. Какое будет качество этой информации, вопрос, который бы, например, меня как беспокоил, что что узнает мой ребенок. Зачем говорить? У каждого должен быть свой, наверное, мотив, да, зачем? Я бы предложила, как мотивы, своими поделилась, да, для того, чтобы ребенок был в безопасности, для того, чтобы ребенок знал о своем здоровье, для того, чтобы ребенок понимал разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями. Для этого бы, наверное, стоило говорить с ребенком о сексе, в том числе и о половом воспитании.
2: Спасибо. Парвина, а ты говоришь со своей дочерью о половом воспитании и вообще о вопросах секса?
1: Ну, я бы, наверное, сказала, как ты уже отметила, я мама с 7,5 лет дочери. Соответственно, у нас пока так далеко тема не заходила, но у нас затрагивалась тема уже начиная где-то в 4-летнем возрасте, когда ребенок спрашивал больше, как она появилась на свет. Частично затронута была тема, в общем, секса тоже. Ее интересовал весь процесс именно. И я помню, что первоначально этот вопрос поднимался не потому что ей было интересно, а потому что эта, эта тема уже обсуждалась у нее в детском саду. И на эту тему воспитательница, она давала совершенно другую информацию в том плане, что процесс весь происходил так. Отец каждого ребенка дал семечку маме, и так появился на свет каждый из этих малышей. Это теория очень интересная, конечно, которая вызвала такую реакцию у меня. И в любом случае у меня принцип, как у мамы, для того, чтобы в дальнейшем я могла спокойно и открыто говорить с ребенком на какие-то темы, возможно, неудобные. Самое важное, чтобы я говорила с ней открыто и искренне. И чтобы ребенок понимал любой вопрос, который она мне задает, я не буду придумывать какие-то мифы про семечки, про аиста, про капусту и все остальное. Я хочу ей честно и откровенно говорить, как она появилась на свет сама. И, соответственно, у нас эта тема была затронута более поверхностно. Мы затронули тему любви отца и матери, как мы любили друг друга, и как в результате этой большой любви появилась она на свет. и Это было очень важно и на тот момент показалось, что ее эта информация полностью удовлетворила. Я не стала скрывать ничего остального и не избегать этой темы, но открыто также сказала. Мы детали отложено чуть позже, потому что у мамы не хватает знаний, как же просто изложить этот текст, и у тебя, скорее всего, на данный момент еще пока нету того словарного запаса, чтобы ты поняла yeah. смысл. И, соответственно, мы отложили эту тему. Мне очень интересно будет, Магины тоже спросить, интересно, когда же мы эту тему поднимем с ней, но будем смотреть. Но пока она знает, что я к этому очень открыто отношусь и я могу с ней поговорить, исходя уже от того, как она взрослеет и что ее больше подстально интересует. Махин, тогда встречи вопрос,
2: дополнение к ответу к Парвины. Возраст имеет ли значение и как говорить с ребенком, допустим, начиная даже с детского сада? Да, конечно,
0: возраст имеет значение, да, потому что все зависит от словарного запаса ребенка, от того, что он понимает. Например, само половое воспитание, оно начинается с рождения. Потому что, как я сказала, это про гигиену, про здоровье, про отношения. Секс там идет в том числе. То есть вы с детства ребенку говорите, да, что надо белье менять, надо подмываться. Это тоже половое воспитание. Первый раз ребенок там может спросить, откуда я взялась. Совсем маленьким, например, в два года увидел женщину за животом и спрашивает: это что там? Это Ляля? Откуда она там? Понятно, что двухлетнему ребенку особо ничего не объяснишь. Ну ты скажешь: в животе живет Ляля, ребенок. А я тоже так появилась. Да, как я туда попала? Тут каждый выбирает для себя. Главное вот, как Парвин сказала, не врать, потому что в конечном итоге ребенок будет сомневаться в правдивости информации не будет доверия. Но На вопросы отвечать, то есть отвечать коротко, потому что дети, они когда спрашивают, им нужен просто ответ, им не нужна там подробная инструкция про как что происходит там что в животе в животе ребенок все ребенок может даже быть дальше неинтересно что там происходит он свое любопытство удовлетворил особенно маленькие дети у него возник вопрос он спросил все дальше ему неинтересно я
1: даже добавлю интересно неинтересно я по своему ребенку сужу вызывает ли дополнительные вопросы у нее зависит как я отреагирую если она видит какую-то скованность какой-то я не знаю дискомфорт у меня в ответах ей становится интереснее она начинает пытаться задавать какие-то дополнительные вопросы видит маме некомфортно. Если я отвечаю спокойно, соответственно, она получает полное удовлетворение и ей нормально, то есть так, мама ничего не скрыла, все открыто сказала. Дети тонкие психологи, еще как. Да, то
0: есть она чувствует до да, мамы. Ну, если у есть какая-то тревога или зажатость или испуг, тогда шестеренки начинают крутиться, значит там либо что-то тайное, либо что-то интересное, либо я сама начинаю волноваться тоже, и мне надо как-то успокоиться, поэтому буду задавать больше вопросов, чтобы успокоить свое любопытство и тревогу в том числе.
2: Махина, как развить доверительные отношения между ребенком и родителем? Потому что одно дело, мы когда говорим об общем воспитании, но вот именно в доверии к разговору, к теме о половом воспитании, о гигиене, какие навыки должна обладать мама или папа, чтобы быть уверенным, чтобы он подберет ключи к своему ребенку. Есть такое понятие ⁇ конкурентность ⁇ внутреннее согласие да, с тем, что
0: ты транслируешь проговариваешь. Вот тут, наверное, к родителям вопрос, насколько вам самим комфортно. Если вас самого от темы секса начинает колотить, то понятно, что с ребенком вы не сможете выстроить доверительные отношения, и он с вами не будет общаться. Тут, если есть такое, то надо поработать над самим собой. Доверительные отношения выстраиваются с разговоров с раннего детства. Ребенок знает, он может прийти, поговорить. Вы отвечаете на его вопросы, на все его вопросы. Вы от него не отмахиваетесь. мой вырастешь, узнаешь, это неинтересно». «Вырастешь, узнаешь, он больше к вам не придет». Он пойдет, спросит у кого-нибудь другого, кто ему ответит. Тут доверие, ведь оно не только в вопросах полового воспитания, оно просто выстраивается, если вы к ребенку относитесь открыто, уважительно. И даже если вы не отвечаете, вот как Парвина, да, объясняет, почему. Я не могу объяснить, я, может быть, я не знаю. Я честно говорю, я не знаю. И тогда ребенок говорит, ну она не знает все, она меня не обманывает, она мне не врет.
1: Я даже, наверное, скажу поводу реакции тоже. Мы буквально в прошлом году мы приобрели энциклопедию, большую такую общую энциклопедию. Мы решили каждую ночь перед сном читать по страничке. И я тут понимаю, что самостоятельно открывает она страницу, где мальчик, девочка, половые органы, которые просто поверхностно Самые такие базовые, основные вещи просто описаны. Я понимаю, когда я подхожу, она да, да, на какой странице перелистывает. Я говорю, а тебе какая интересная страница, мы можем начать с нее. Я понимаю, что та тема, которая не обсуждается, ей захотелось именно ее изучить. Реакции тут ничего такого нет. Это обычное любопытство, потому что она растет, она видит своих твоих братьев. И, соответственно, они видят уже какие-то различия между девочками и мальчиками. И это уже понятное дело. И, соответственно, мы просто прочитаем. Читали эту тему? Все, ребенок успокоился. Мама спокойно со мной прочитала эту тему, ничего такого некомфортного тут нет. И спокойно мы листаем уже абсолютно другие страницы, без никакого больше интереса, по крайней мере, на данный момент.
2: Махина, почему возникает у детей и у взрослых вот это чувство стыда, либо виновности, либо закрытости? Например, примеры парвины было все равно, что у ребенка чувствовалась какая-то неуверенность. Хотя парвина, как по разговору, я понимаю, не транслирует эту неуверенность по отношению к ребенку. Но значит, оно появляется откуда-то? Откуда берут корни стыда внутри? человека. Ну, у нас во
0: всех есть какое-то врожденное, наверное, чувство стыда да, или скромности, но вот это паническое, угнетающее чувство, оно все таки выученное. Почему взрослые так реагируют? Потому что их стыдили, скорее всего, в детстве и ребенок начинает так реагировать, ну потому что если тебе стыдно и некомфортно, ребенок это понимает. Мы привыкли думать, что там ребенок может что-то не замечать, можно от него так вот подмахнуться, но ребенок очень хорошо замечает, регистрирует, это все. Может быть, он не до конца понимает, но он понимает, что здесь что-то не так, и лучше я буду аккуратно в этом вопросе, да, или как-то вот буду стесняться. С другой стороны, в определенном возрасте, 2-4 года, дети начинают некоторые заглядывать друг другу в штаны. И это тоже нормально, потому что у ребенка идет процесс понятия своей идентичности. Личности. Ему говорят, ты девочка, а он мальчик, а что, почему так? «А ну-ка, я проверю, посмотрю». Или там в саду уходят голенькие дети – а в какой-то момент ребенок нормально чувствует себя, Тогда он говорит, мне не нравится, или ему смешно, но неловко, и это нормально. Это значит, ребенок, он в своей границы осознал, что вот это мне некомфортно, и он говорит, мне некомфортно. И он понял, что есть какая-то личная граница, потому что тоже важный процесс полового воспитания научить ребенка вот этой границы, что есть приватные части, да, которые никто не может трогать, и не надо никому их показывать, да, я с его попросил, не надо. А тут он уже это понял, у него есть вот это понимание неловкости, что здесь вот мне некомфортно. Значит, есть границы, и это отчасти хорошо.
2: Но слышат ли все родители вот эти знаки, которые или даже слова, которые ребенок транслирует? Он оформил свою границу, он прочувствовал, он пытается родителям показать эту границу. Нет, я не хочу, я это сделаю сам, но родители же как часто, они отмахиваются. Ой, слушай, я знаю, что лучше для тебя.
1: видимо, еще пока тот возраст самый сладкий, <laughs> еще не переросли этот. Возраст и доверие Между мамой и дочерью У нас вот по поводу границ вот, То, что мы говорили, я сама, наверное, Начинала эту тему тоже, потому что В любом случае это очень важно И у нас, я просто вычитывала Самостоятельно, где и как Нужно объяснять ребенку зону Просто купальничка все что под купальничком, это личное И мы прям оговаривали Кто из близких людей Имеет полное право Тебя там трогать и в каких случаях случае это абсолютно минимально это тебя купают. Если что-то там нужно будет проверить, если это врач только в присутствии вот этого самого близкого круга, то есть эти темы мы обсуждали, кто-то уже лишний не имеет права ни в коем случае притрагиваться ни при каких условиях этих частей тела. Я помню, она сама не начинала этот разговор, я сама пыталась открыть эту тему, чтобы уже как-то предусмотреть любое что не дай бог может случиться и соответственно я понимала что ребенок еще пока не до понимает а зачем кому-то трогать меня в этих частях тела и я помню я объясняла что есть плохие люди вокруг мы может быть уже затрагиваем какую-то другую тему но я пыталась затронуть тему что есть плохие люди которые могут прикасаться к тебе и это нельзя абсолютно категорически запрещено и я знаю самого детства у нее очень громкий голос я просто говорила, это твое оружие. Ты кричишь при любой возможности. Кричишь, это знакомый, незнакомый. Это может быть кто-то, кого ты знаешь. Это может быть абсолютно с кем мы постоянно общаемся. Ты просто говоришь, нет. «Мне не нравится». Не знаю, насколько это правильно, я просто с ней пыталась ей это объяснить, и чтобы она чувствовала уверенно говорить это. И был случай, она игралась со своими двоюродными братьями, и обычно детки, когда могут играться, где-то щекотить начинали друг дружку. И ее, видимо, за животик начинал щекотить ее двоюродный брат, который примерно такого же возраста, и она кричит ему «Мне не нравится, ты должен остановиться». И я помню эту тему, и реакцию ее. Как она ему кричит и говорит: "Нельзя меня трогать! Я тебе сказала, ты должен уважать то, что я тебе говорю". А ребенок мальчик, с которым на эту тему не говорили, соответственно, не в понятках. Я что делаю? Я только ее щекотила и все. И в тот день я помню, я собрала этих пятерых или шестерых детей, и мы со всеми с ними говорили: "Вот зоны", потому что я так поняла, что я со своей говорила, а двоюродные ее братья примерно этого же возраста еще пока не обсуждали эту тему с родителями. Я родителям сказала, так будет, у нас мини-лекция. Я посадила и сказала, вот это нельзя. Если ты трогаешь, и тебе четко говорят, нельзя меня трогать, мне неприятно, твоя реакция должен остановиться. Должен или должна. Без разницы ты девочка, ты мальчик, ты просто должен уважать границы чужого тела и не трогать. То есть это, мне кажется, очень важно с самого детства внушать деткам.
0: Мне кажется, это вообще очень круто, вот то, что Варгина сейчас рассказывала. Это основное правило нижнего белья, да, как парень говорит, может, я неправильно сказала ей, что есть люди, и наоборот считаю, что это правильно. Мы же ребенку говорим, конфетку у незнакомого не берись, незнакомому не разговаривать, тебя могут украсть. Почему не сказать ребенку, что, да, незнакомый или даже знакомый человек не может заглядывать тебе под купальник, либо, да, говорят, мальчика трусики. Это тоже часть воспитания. Почему мы думаем, что защитить там от вора это нормально, а защитить от педофила – ну, как бы
2: это не очень удобно. Мне кажется, это круто. Да. Согласна, потому что такой опыт показывает в том числе и, что не все родители готовы говорить на эти темы, на темы круга личного пространства ребенка. Мы можем сейчас уверенно говорить, что мы ограничиваем свое личное пространство, да, как взрослый, но почему-то до детей, когда доходит, считается, что эта тема ну, еще не выросли, еще вырастут и потом разберутся сами. Но показывает опыт, что позже становится как раз-таки очень поздно. Да, вот эти личные границы,
0: они же выстраиваются с самого детства, то есть ребенок многим воспринимает как такой аппендикс ко мне. Даже интуитивно, когда женщина рожает ребенка, и она за ним укажет, он там говорит, вот сейчас ручки по помоем, ножки по там ой, животик касается, ручки, ножки. Ребенок слышит, да, вот это мои руки, вот это мои ноги. Да, он еще не понимает, что он и мама — это разные личности, но мы начинаем это интуитивно делать с самого начала. А потом в какой-то момент какая-нибудь там родственница хватает ребенка, целует смачно, нам мы такие терпи. И тут он как бы, «А, как, это же мое тело, а вы ему никогда этого не говорили, что это твое тело. А потом мы говорим, у ребенка нет личных границ. Конечно, но у него их нет, потому что их никто не уважал и нарушает. Даже в хорошем смысле ты хватаешь ребенка, но ты это делаешь с любовью, без какого-то зломого умысла. Поцеловал или, например, свекровь поцеловала, а ему не нравится. Ты же ничего не можешь сказать. И как бы и неудобно, и начинаешь на ребенка шипеть, что терпи. Вопрос нам, что важно общественное мнение окружающих, да. либо же безопасность своего либо... собственного Да, да. Ребенка. Потому что ребенок не поймет, если вы ему скажете, у тебя есть право говорить нет, но бабушке не говори, потому что ребенок не понимает пока вот эти вот все тонкости взаимоотношений взрослых. У него есть да, у него есть нет.
1: Может быть, в этом я сильно отличаюсь. Мы, мы тоже как раз про границы, когда говорили, я тоже читала правильно, действительно, если ты говоришь границы, соответственно, ты должен не только устно об этом говорить, но и действиями показывать твое тело соответственно, ты имеешь полное право ограничивать. И я замечаю, я пыталась изначально себе вот в привычку внести. я так по тебе соскучилась, могу я тебя обнять? У нас яйца или поцелуи как-то с разрешения. да, хочу обнять, можно. Вроде в привычку, но мне кажется, это должно в будущем как-то хорошо действовать. И были случаи, когда я и с бабушками говорила на тему, что если она вам говорит, ей не хочется, просто уважайте, пожалуйста и это я говорила при ней же то есть она слышит а, так Мама сказала, это мое тело. Если мне неприятно, соответственно, я могу даже бабушке сказать, нет. Хм, хорошо. Я вижу ее вот этот взгляд, как она себе прям наматывает на уст. Так, мама сказала, а теперь еще, значит, нет, действительно можно, это не только устно. Вот это главное важно. Раз ты устно говоришь, нужно это действительно прям в привычку, да, и действовать, подтверждать, что ты действительно именно этого придерживаешься, именно этой мысли. Это очень важно.
0: Но тут еще круто, что и маме, значит, можно сказать нет, вообще я могу сказать нет. И вот в этих историях, которые Парвин рассказывала, есть еще одна крутая тема того же полового воспитания, с которой с детьми не говорят, с мальчиками тем более не говорят про границы другого человека. Что если девочка не хочет, чтобы ты ее щекотал, не надо ее щекотать. Она тебе проговорила, не трогай, не трогай. И это тоже то, что нужно проговаривать, потому что откуда он будет знать, что нельзя этого делать. Да, например, вот очень круто, что у детей такая тетя, которая им это все рассказывает.
1: Да, повезло. У меня родные тоже говорили. Да-да-да, можешь говорить, тебе разрешено. Я вам так посадила. Так, ребятки. Так что надеюсь, это начало. Я понимаю, что одним разговором это не заканчивается, и, скорее всего, нужно будет в дальнейшем эту тему поднимать детками больше и дальше, потому что, ну, согласитесь, мы взрослые, мы еще не все уважаем границы свои. Да, и свои, так. да, поэтому чем раньше, мне кажется, это начинать воспитывать в детках, тем легче будет, надеюсь, в будущем.
2: Надеюсь, да. Парвина, ты упомянула, что твоя дочь рассматривала книгу «Атлас», «Анатомию». Вот у меня вопрос к «Махин» когда и какую литературу все-таки правильно, скажем так, подсовывать детям, потому что все равно взрослые осознанно покупают те или иные книги, атласы, которые сейчас очень пошли красочные, и есть те же самые учебники и художественная литература, где, в принципе, достаточно подробно описываются все процессы от появления и зарождения жизни да, внутри матери и, соответственно, и от рождения человека. Как подобрать правильную литературу, как не растеряться в таком огромном количестве, где конкретно можно увидеть вот из крайности в крайность, где пестики, и тычинки в шестом классе мы в биологии изучаем. Да, когда вот, вот это самое элементарное, что мы можем узнать, либо же хорошие красочные атласы для детей. Может быть, и родители воспитываются в том числе, изучая эти же книги. Как помочь им сориентироваться в литературе?
0: самое главное вообще из вашего вопроса подсовывать. Я против того, чтобы подсовывать. Если уж совсем некомфортно с ребенком говорить, ты ему оставляешь, чтобы он увидел. А я все-таки за открытую коммуникацию, где вы с ребенком говорите, отвечаете на вопросы. Говорить. ну вот еще есть такая книга, ты можешь ее почитать. Какие книги выбирать? Тут я считаю важно прочитать самому в первую очередь и понять, насколько это приемлемо. К тому, что вы транслируете в семье. Угу. Потому что все-таки в каждой избушке своей погремушки, у каждого свой нарратив, да. И каких тем они касаются, о чем они говорят, как они говорят. И тогда есть книга, давай поговорим об этом, энциклопедия. Там не только про половое воспитание, там просто там, про мальчиков, девочек, про твое тело и так далее. Это серия. Достаточно интересная серия. Можно ее посмотреть. То есть, выбирая литературу, прочитать сначала самому, прежде чем отдать ребенку. И тогда вы будете уверены, что эта
2: книга ему подойдет. А как быть тогда, когда, допустим, в семье достаточно строго, семья не позволяет себе дополнительные мысли о том, чтобы поговорить с ребенком вообще о половом воспитании, тем более называть интимные части тела своими словами, и дети приходят соответственно в школу, получают дополнительную информацию от детей, от твоих же однокурсников, одноклассников, того же детского сада, как оказывается. Как быть в таком случае, когда ребенок приходит и говорит: "Мама, я вот посмотрел такую книгу", а в семье говорят: "Ну знаешь, это что-то лишнее, это не для тебя", и у ребенка возникает какой-то диссонанс? Кому-то можно, такому же ровеснику, а в моей семье это запрещено. Как быть в таком случае? Потому что родители будут слушать, у которых эта тема все равно будет табуирована, и книги, тем более по половому воспитанию, они будут абсолютно под запретом.
0: Ну а тут вопрос это, как быть кому, родителю? Если у него под запретом, то у него под запретом. То есть он ничего уже не будет с этим делать. Он просто наругает, может быть, даже ребенка, что ты такие вещи повторил, и все. А если говорить вообще об идеальном мире, как это должно быть, ну то это нужно реагировать экологично. Я не могу представить, ну, насколько я знакома с различными даже философиями, и в том числе там религиозными, разными философиями и разными религиями. Нигде нет запрета образовывать своего ребенка, давать ребенку образование. То есть если в вашей религии все равно есть что-то, что ребенок должен знать, ту же гигиену, вы же об этом говорите, или вы об этом не говорите с ребенком, да? В идеальном мире об этом с ребенком говорят. Проговорить то же самое, что, например, интимную жизнь можно начинать только после брака, это тоже часть религиозного воспитания. Это же вообще никак с ребенком не говорят, mm -hmm. только его запугивают. Вот в идеальном мире проговорить вот это все, что есть, вот такие ценности в нашей религии или в нашей семье, там, у нас принято вот так, да, ты пошел в школу, ты это
2: увидел, такое есть, мы это не принимаем. Ну то есть говорить. Хотя бы говорить, а не стыдить. А почему детям, одноклассникам доверяют больше, даже чем самому образованному родителю?
0: А доверяют ли? Вот тут вопрос. Слушают? Ну, наверное, слушают, да.
2: скорее всего.
0: И если дома не слушают, то, конечно, это единственная информация, которая потом хранится так бережно. Вот я там это узнал и так далее и тому подобное. Почему слушают? Ну, на самом деле дети, у которых хорошие доверительные отношения с родителями, не так слушают. А, тем более, если они что-то знают, они приходят со школы говорят, мам, знаешь, там вот Вася рассказывал, такой глупость сказал. Авторитетом становится для тех, у кого нет, куда больше взять информацию.
1: Ты как раз хотела добавить в этом плане, то, что пример с Васей. У меня в идеале в голове прокладывается именно подростковый возраст, моя дочь и я, где она просто рассказывает вот с такой же уверенностью вот эту, где-то есть и сомнения, просто переспрашивает. И опять же, видимо, я для себя выбрала именно этот путь, я пусть лучше... Буду делиться и где-то возможно где-то некомфортно возможно где-то вне зоны комфорта вообще моего но если я вижу в будущем именно таким поведением я могу создать доверительные отношение что если какую-то информацию она получит из мне она будет уточнять или переспрашивать или просто ставить под сомнение источник другой все значит я в правильном направлении а в плане когда родители отказываются вообще пытаются избежать эту тему это мы изменить не сможем скорее всего, если у них уже вот именно так направлено. Просто им нужно будет подумать, готовы ли они не знать каких-то определенных деталей или того, что происходит в жизни у ребенка. То есть если закрываться от них, соответственно, они рискуют тем, что ребенок просто будет узнавать какую-то информацию, либо в худший случай с ребенком что-то произойдет, и ребенок только из-за того, что не были построены эти доверительные отношения, не поделится. С родителями.
2: Может быть, так удобно тоже родителям делать вид, что они не хотят знать о том, что происходит. Надо это же легко закрывать глаза на то, что ты не знаешь. И таким образом показывать свою условную компетентность. То есть я не говорю: ну, значит, я, может быть, и знаю, но при этом не транслирую, что я не знаю. А вы знаете, это популярное, что они лучше нас знают. Да, дети больше нас знают, они да. больше
0: нас научат. Это вот, мне кажется, тоже очень удобно, что. Мне некомфортно, я не хочу об этом говорить. Он уже и так все знает, он посмотрит кино, почитает, там от а классика услышит. Мне настолько некомфортно, что мне все равно. Я не хочу с этим никак соприкасаться. Мы и... делаем для
2: себя комфортно, да. при этом не задумываясь о том, как будет ребенок.
0: Я думаю, мы просто не можем об этом думать. Взрослый человек, которому настолько некомфортно, вот этот вопрос, что с тобой самим случилось, что тебе настолько некомфортно говорить о ребенок же у тебя есть, значит, все-таки что-то ты понимаешь и знаешь. Да. Мне кажется, тут вот именно свой даже не комфорт, а вот дискомфорт в том, чтобы не замечать. Потому что если я буду замечать, мне будет чересчур
2: тесно, душно, плохо. А вот у меня вопрос к вам обеими или к себе самой. Ваши маме с вами говорили, или ваши родители с вами говорили о воспитании, о половом, либо же какие-то затрагивались чувствительные темы, которые для нас вот сейчас интересны. Затрагивались. Но у меня не знаю, повезло, не повезло. У меня мама врач, поэтому у меня были
0: медицинские энциклопедии, которые я посмотрела и потом умным видом всем все рассказала. Да. И вот я знала, как дети рождаются где они живут, а непосредственно вопросы интимной жизни со мной, нет, не обсуждались, только уже в более взрослом, 16-17 лет мне было, это как-то издалека очень неудобно для всех окружающих меня, в смысле меня и мам, это было сказано. Но я помню четко одну вещь, что когда я спросила, что такое секс, мне сказали, то, что делают взрослые, а потом уже в более взрослом возрасте мне сказали, что отношения должны быть только по любви. Вот это помню А вот биологические процессы я в энциклопедии прочитала
1: Здорово, порвила Я бы сказала, у меня мама тоже врач Соответственно, у нас были энциклопедии Были учебники разные Которые могли листать Но там таких прям деталей не было Но я помню, что среди всех Моя мама была такой тетей, Которая разговаривала со всеми моими двоюродными сестрами Перед свадьбой И, соответственно, у мамы, я так понимаю Я где-то слышу, ох, двоюродные сестры лекцию провели перед свадьбой Что и как лекция сопровождалась брошюрками и со всей информацией и так далее. То есть я это знала, что мама говорит на эту тему с моими двоюродными сестрами, до меня эти брошюрки не доходили. И я помню. Единственное, что упоминалось, ну как в нашем менталитете это принято, что надо это все после свадьбы и так далее. То есть вот эту тему обсуждали. В детали она не вдавалась, но где-то что-то поверхностно могла до определенного возраста.
2: Потому что я тоже, я рассказывала, да, я, к сожалению, не помню такого детального разговора, но я помню вот эту литературу, которую мне, условно говоря, подсунули, я уже подсмотрела из газеты, я с удовольствием газетный листок с рисунками о том, как появляются вообще дети и как занимаются любовью мужчины и женщины, принесла в школу, и мы благополучно всем классам смотрели эти листочки. Но я вот еще вспомнила, что про ЗПП и нежелательную беременность нам
0: рассказывали в школе. Пришел врач с брошюрками, она рассказывала об этом. Вот я сейчас подумала, откуда я знала. Было такое, сейчас по-моему вообще такого нет.
2: Мне интересный вопрос, тоже встречный. Почему сейчас в школах обычно не говорят? Я помню тоже в мой период, это был 94-95 год, у нас были темы, когда нам объясняли какие-то моменты между взаимоотношениями. Но сейчас, я знаю, было много разговоров о том, что нужно внедрять уроки полового воспитания в школы. Как дело обстоит сейчас в школе? Вы в курсе, не в курсе вообще? Что доходит до ученика в итоге? Мне кажется, нет предмета такого,
0: если только на биологии какую-то физиологию обсуждают. Насколько я знаю, нет, потому что многим просто некомфортно об этом говорить. Самое большое заблуждение, которое есть у большинства, это то, что если ты начнешь говорить, uh -huh. у ребенка будет интерес. Хотя наоборот, если ты будешь шарахаться и пугаться каждый раз, тогда будет интересно. Если у ребенка есть информация, ему уже не интересно, он так знает, чем ему интересоваться.
1: Я вот помню, в школе у нас эту тему вообще не затрагивали, только вот учебники, получается, биологии, где-то была часть именно женское тело, и вот именно детали Анатомия, такие, были, да, у да, меня да? была частично затронута. И я помню, мы с самого начала все знали эту страницу наизусть, одноклассники. И мы ждали, когда нам преподаватель расскажет эту историю. У нас преподаватель была директором школы, и урок мы прям с таким этим ждали, чтобы она пришла. И, видимо, подростково все равно хотелось посмотреть, насколько дискомфортно, потому Реактив, что была и преподаватель, да, да. да. И я помню четко. Я многих деталей со школы не помню, но я этот момент прям четко помню, как она зашла, сказала: "Вы все все знаете и так без меня".
2: То есть тема
1: изучите, да, эту тему. Абсолютно не была раскрыта. Хотя я понимаю, что он где-то и нужно было в общих чертах рассказать и дать понять, что это комфортная тема, и, наверное, она бы столько у нас реакций, столько и такого интереса не настолько бы вызвала, если бы она просто рассказала нам, но, видимо, опять это вот
0: дискомфорт взрослых. Но тут и у детей же, у них уже есть какое-то понимание, mm -hmm. есть понимание, что это стыдно, и вот у них и внутри, и самим, и, и, и хочется, и колется, хочется знать, а в то же время немножечко стыдно про это слушать, ну и и вот посмотреть, как учитель из этого выберется, очень интересно, да. и тут вот перемешивается это все, и получается очень интересная история, когда все краснеют, бледнеют и ничего не могут рассказать.
2: Ну, девушки, если все-таки мы говорим про половое воспитание, мы затронули частично Парвина ты объяснила в своем примере тему запрета определенных частей тела. Мама воспитывает сына, папа, допустим, воспитывает дочь, и у них доступ к телу практически одинаковый, да? Если это мы говорим о семье. Но приходит время, когда дети вырастают, и, соответственно, у детей появляется небольшой внутренний стыд, связанный с теми же границами, о которых вы говорили. Когда наступает момент, когда родителям необходимо прекратить, возможно, там, купать ребенка. Папе мыть девочку, купать девочку. Вот эти вот границы, и чтобы родители понимали, когда вовремя остановиться и не, не переходить границу личного пространства угу. ребенка.
0: А, ну, вообще, не переходить границу личного пространства ребенка не надо никогда. А научить ребенка мыться самому, независимо от того, папа или мама, постепенно все. Вот, можешь держать мыло, держи мыло.
2: Угу. Ты
0: можешь мыть свои ручки, а потом мыть твои ножки нет равновесия, да, там, волосы длинные, ты не можешь их помыть, я помою волосы, ты искупаешься, потому что в три года ребенок, значит, он говорит, я сам я сам уже сам, все сам, он все сам, или она все сама, и тут вот это надо уважать, что да, давай, ты сам моешь свои ручки, там, не знаю, шейку, если можешь, волосы, ну, девочки иногда длинные, они не могут да. сами мыть. Это делаю я. А здорово, если к 5-6 годам ребенок может искупаться сам без чьей-либо помощи, ну просто потому что это тоже часть самостоятельности. И дети, в принципе, говорят, надо меня трогать уже, я сам. И вот, вот это нужно уважать, что... Если ребенок сказал «я сам», вы понимаете, что он не может до конца сам купаться, угу. вы отдаете ему какую-то часть и делаете остальное.
2: Парлина, твоя дочь интересно. тоже сама купается? Вот
1: я даже и не задумалась а, по поводу именно полового созревания, ничего абсолютно, она сама вот где-то, сказала, с начала года, я сама уже могу. И я всегда придерживаюсь так, если она хочет рвется к самостоятельности, да пожалуйста. Но у нас там волосы длиннющие, соответственно, она может искупаться, я все теперь волосы. И соответственно волосы уже, вот то, что физически она сама не может, то я помогаю. То, что она сама может. Но это опять же только из-за того, что мы начинали это, потому что я уважаю, где вот ее какие-то проявления самостоятельности и стараюсь не подавлять в ней это соответственно, хочешь, можешь, замечательно.
0: Да, согласна. Вот я не помню, в какой-то группе я читала истерику по поводу того, что папа меняет памперс, вот это для меня непонятно, потому что у мужчины по отношению к своему ребенку нормального, здорового, нет никаких нездоровых эмоций. Да. да, и то, что папа меняет памперс, это нормально. И там, что готовало ребенка папа может купать. А то, что к какому-то возрасту ребенок должен купаться сам, да, должен. Ну вот, вот эти вот невротические истерики по поводу того, что меняет
2: паперс, ужас, кошмар, нет ни за что. Потому что я помню свое детство, у меня папа, мама ездила в командировки по районам, она была инспектором по школам. И папа меня купал, но это было, наверное, начальная школа где-то, ну потому что была необходимость купаться и даже пришивал воротнички к школьной форме. Но пока какой-то период прошел, да, я уже самостоятельно купалась, я это четко помню. И также могу отследить время взросления своих сыновей, которые самостоятельно, наш сказали, я пойду сам купаться. Ну, думаю, ого, выросли. Как тогда быть границами по отношению к чужим людям? Если мы говорим о близких родных, мама, папа, это нормально. Дяди, тетя двоюродные сестры, братья, как выстраивать тогда по отношению к ним, детям, как их учить.
0: Ну тут, наверное, важно начать с того, о чем говорила Парвин. Правило угу. купальника, либо правила нижнего белья. Это правило, в принципе, вводится проговаривать ребенку не в какой-то там определенный момент, когда что-то случилось. А просто, как вы ему говорите, там, с улицы пришел, ручки помой. Постепенно ему говорите, у тебя есть интимные места, там, если там девочка погина, мальчик пенис, у тебя есть ягодицы, у тебя есть грудь. Вот тебя, на тебя надет купальник, им закрыта грудь, закрыты гениталии, закрыты ягодицы. Это те места, до которых чужие люди не могут отрагиваться. Это те места, которые, если тебя попросили показать, ты не должен показывать, да, нельзя. Запрещено, да, вот запрещено не в том, что я тебя буду ругать, uh -huh. а в том, что взрослые люди маленьких детей не просят показывать то, что у них под нижним бельем, а взрослые люди не трогают маленьких детей. Взрослый человек, мама, папа, если папа есть, да. Да, или, например, бабушка тоже может там заботиться о ребенке, что вот мы, когда тебя купаем, или тебе там помогаем с какой-то рутиной, можем дотронуться, если это нужно. Врач в моем присутствии, если это нужно, или в папином присутствии, в бабушкином может дотронуться. Во всех остальных случаях нужно прийти и рассказать маме. Uh -huh. Мама тебя не будет ругать, и у мамы не случится истерика. Или у папы,
2: там что, что тебя до тебя кто-то дотронулся. Просто приди и расскажи. Прочитала такую печальную статистику: почти 80% насильников оказываются родные люди. То есть это люди, скажем так, второго круга. Это не папа с мамой, а как раз-таки дяди, там, не знаю, ну, до тети, наверное, не доходят.
0: Ну, к сожалению, такие есть, да. Это и дяди, и бывают, женщины также бывают абьюзерим, редко, но бывают. Uh -huh. И тут вот то, о чем мы говорили, что ребенок должен знать, что близкий круг, три человека, пускай будет, да, мама, папа и кто-то еще, или мама, и там, если папа не. Да. что вот это близкий круг. Никто, даже я, вот как парень говорит, не имею права тебя трогать, если тебе не И вот это знание, что никто не имеет права тебя хватать, не потому, что они сделают тебе что-то плохое, а просто потому, что ты отдельная личность. Нельзя так обращаться с человеком, как бы как взрослый, угу. Представь, что тебя кто то схватит, начнет целовать, обнимать, ты такое отношение к себе не потерпишь. И то же самое ребенку должен знать, что так нельзя с ним поступать. И неважно, кто это. Опять же, взрослые люди детей не трогают. Взрослые люди не просят детей хранить их секреты, потому что чаще всего это да, «Никому не говори». Вопрос педофилии. У нас тоже есть такой стереотип, что педофил — это кто-то, кто на улице ребенка схватил и утащил, да. а это кто-то знакомый. Это процесс, который постепенно происходит. Это не обязательно насилие сексуальное, таким, каким мы его видим. Сексуализированное насилие бывает разным. Оно может заключаться в разговорах, которые ребенку неприятны, в прикосновениях, которые ребенку неприятны. Что если тебе что-то неприятно, доверяй себе. Угу. Неприятно — уходи. Стало неприятно — расскажи мне. Верь
2: себе и верь мне. Вспомнила сразу вот это правило, которое Парвина упоминала. Нет, уйди, расскажи. То есть скажи сначала нет, обязательно уйди от человека, который тебе неприятен, и расскажи обязательно там, самому близкому доверительному человеку.
1: Мы еще как раз, Манита, затронула тему вот секретов. Мы тоже говорили, в каких случаях могут говорить... А это наш с тобой маленький секрет А это мы маме не расскажем Мы папе не расскажем Я Говорю, малыш, взрослые люди Которым мы доверяем Не будут говорить маме мы не расскажем Папе мы не расскажем Почему? вот я приводила в пример. Бабушки, тети, близкие-близкие люди, мы откровенно друг другом делимся какими-то деталями. У тебя что-то произошло в школе, кто-то на тренировку, например, тетя отвезла на тренировку. Она же мне расскажет что-то, если произошло. Да, расскажет. Соответственно, если кто-то из взрослых говорит секрет мы не расскажем, ты должна понимать, что-то тут не то. А почему не расскажем? Тут должна быть причина. Значит, все-таки какие-то намерения нехорошие у этого человека. Соответственно, секретов так таковых, как только тебе про секреты говорят, задумайся. Интересно,
2: спасибо большое. Я думаю, что наша эта тема полового воспитания вообще обширна. Я надеюсь, что мы сможем с вами встретиться и поговорить все-таки про вопросы педофилии и как ограничивать наших детей или обезопасить это пространство вокруг, потому что от нас взрослых зависит все-таки, наверное, больше сделать безопасным пространство вокруг нас сами. Это дом, это ближайшее наше окружение, соседи, школа. И эта тема требует отдельного времени. У вас есть возможность, пожелать нашим родителям идеи или советы.
0: А, ну, я бы, наверное, пожелала силы стойкости, потому что воспитывать детей действительно сложно. Это противоречиво. Ваша первая тема да, была про то «плохая хорошая мать». Да. Это тот вопрос, который есть всегда. А достаточно ли я хороша? И тут просто доверять себе. Если вы замечаете, что для вас самого, самой что-то очень сложно работать над собой, Потому что да, воспитание, мы воспитываем детей через себя, поэтому да. заниматься собой в том числе.
1: Да, мой замечательный совет, потому что действительно, как только становишься родителем, ты понимаешь, что нас нигде этому не обучали, ни в школе, ни в университете, мы получили высшее образование, такие все умные, разумные, но на самом деле самые такие важные вещи нам никто не говорил. Где-то мы наслышались дома, где-то мы наслышались в семье. Иногда это хорошее воспитание, иногда это хорошие знания, но не всегда они такие. Поэтому родители, я бы посоветовала всем нам терпение, постоянно воспитывать себя и работать над своим развитием, чтобы мы были лучшей опорой для своих детей.
2: Спасибо большое девушке. Это был подкаст «Мама сказала» и я на Себахонаминова. Прощаюсь с новыми гостями. Махину Меди, психологом и Парвиной Адыловой. Гостями эпизода «А у тебя пестик» или «Тычинка». Разговор про это вслух с ребенком. Слушайте нас, делитесь своими мнением и задавайте вопросы. И, возможно, именно вы станете новыми героями подкаста «Мама сказала».